0: Podplay. Veckans avsnitt av Snutsnack Sens i samarbete med Svenska frisörskolan. Ja, du sitter där och tänker, ja, men jag tror jag ska byta jobb. Jag ska bli frisör. Ja, det kan du bli. Barberare. Kan du också bli. Svenska frisörskolan är bäst på att utbilda både frisörer och barberare. Och du kan även få studiestöd medan du pluggar till de här två yrkena. Läs mer hos svenska frisörskolan. Essay. Varmt välkommen! Ännu ett avsnitt av Snutsnack är på gång. Ska jag läsa här innan till. Genom sin energi, engagemang, mod, nyfikenhet, sociala kompetens och förmåga att snabbt ta till sig och omsätta kunskap i praktik och handling, säkrar Robin återväxten för nya generationer av dedikerade och effektiva narkotikapoliser. Robin är oerhört för polisen och för brottsbekämpningen. Det här är delar av förslag till kandidat till Sveriges narkotikapolis som Robin har blivit. Alldeles strax så kommer han i det här avsnittet. Hur vet man när man har ett riktigt bra narkotikabeslag på gång? Det kommer Robin att berätta. För 5 dollar i månaden. Hur mycket det Det är? Ja, en kaffe ungefär. Så serverar jag fyra reklamfria avsnitt av Snutsnack. En dag tidigare än alla andra. Helt perfekt. Gå in på patreon.com slash snutsnack. Annars finns vi såklart också på sociala medier. Var försiktig där ute. Och ha en riktigt trevlig lyssning. Ja, men varmt välkommen till Snutsnack, Robin.
1: Tusen tack.
0: Alltså, det är så kul hur man får gäster till den här podden, men du har blivit utsedd till årets narkotikapolis. Det stämmer bra.
1: Det, ja, men det var jätteroligt. Det var ju nära. Det var väldigt oväntat och det var ju liksom... Ja, jag vet att det finns sjukt duktiga poliser där ute, men... Man hade tur. Den här gången var det min tur.
0: Nej, ah, det var nog inte tur. Stort grattis, stort grattis. <laughs> tack, tack. Ja, men Fasen var roligt. Då blir man nominerad. Man nominerar olika personer
1: och så ja. väljer
0: en någon typ jury ut.
1: Ja, men precis. Det är, så förstod jag det. Jag hade ju faktiskt inte någon aning om det här. Jag blev ju faktiskt dit lurad helt enkelt. Så att, eh, Nomineringen var väl då ifrån en. Ja men en kollega från sektionen där jag jobbar på mm. Så han hade ju nominerat mig Och det tackar jag för, på Sand
0: <laughs> Som har varit med i podden också
1: Ja precis, jättekul Det var ju fantastiskt kul att höra nomineringen Och sen fick jag några roliga videos också på klipp då, På själva presentationen Och ja, det, var, ja, det var häftigt Det var spännande att stå inför fyra pers Och, och tacka Men en rolig grej att vara med om Ja,
0: och hur liksom sammankopplingen blev att du blev gäst Var för att Bånesan som jag har jobbat med Duktig narkotikapolis också ja. Även om man inte har fått det här priset då, Som både du och jag har fått <laughs> Hoppas du lyssnar nu Bånesan <laughs> eh, eh, Han hörde av sig till mig och sa alltså, Du har ju faktiskt också blivit årets narkotikapolis Kan inte du eh, göra en hälsning till en kille som heter Robin? Mm. Ja, ja men absolut, det gör jag och sen får jag då ett meddelande för din bror.
1: Mm, stämmer.
0: Att har du skickat en hälsning till min brorsa? Ja, och du, ja, då måste du ju vara med på den. Nu kommer yeah. man inte undan.
1: Ja, men det var komiskt. Jag har ju hört att du brukar lera golf med honom. Så att, eh, jag var ju tvungen att nämna det till honom. Att jag har fått en hälsning av dig. Alltså det var kul. Det
0: var roligt. Men om man går tillbaka liksom, med din polisiära historik. Och så här, det här med narkotikapolis. Var det någonting som fanns i bakhuvudet redan från början? Eller bara blev det så?
1: Ja men alltså jag skulle säga grunden var för mig direkt att jag ville in och jobba med det Jag, jag jobbade ju på brandkåren tidigare mm. och eh, hade egentligen inga planer att byta Jag tyckte det ju superbra Men kände väl lite grann att såhär, ja, men jag, må, jag, jag ska nog testa något annat helt enkelt mm. och, och hade några vänner då, som jobbade inom liknande som jag gör nu Och då kände jag att såhär, men jag ska nog testa det där Se om jag kommer in på polisexkolan helt enkelt mm. Och eh, sökte, kom in eh, och började jobba i uniform då så eh, var jag ganska snabb på att bara jaga allt som gick för att ta mig vidare mot eh, narkotika och vapen. Och det gick fort, jag tror jag började jobba i uniform kanske ett halvår.
0: Åh oh, wow, det är ju verkligen kort tid alltså. Jag var <laughs> motiverad.
1: <laughs> ja, jag var väldigt motiverad. Så, så, jag tycker att det är superkul. Verkligen. Men vad
0: var det som drog då? Jag menar, med tanke på att du inte hade jobbat med det innan. För ibland när man kommer kanske... Till vissa tjänster och så. Här. Så kanske inte alltid var som man trodde. Typ som när jag var på Span på Säpa. Som kanske var jobbigt för mig. För jag var, ja, det blev för ensam. Men, men det levde ändå då upp till dina förväntningar. liksom.
1: Ja, ja herregud. Jag tycker att det är hur kul som helst. Jag, alltså, jag kan inte ens föreställa mig ett roligare jobb. Jag tycker det är superkul. Och alltså, Vad Exakt vad som drog vet inte jag riktigt. Jag tror att det är spänningen bara. Mm. Det är liksom... Det är alltid från att du tar... En femma gräs Till att du tar flera hundra kilo nästa dag Så det är ju så Ja det, det är ju roligt, det är alltid spännande är Alltid något nytt, framförallt när man jobbar med ja, men, Lite underrättelser Och så vidare och, och så, så ja då Man vet aldrig vad en ena dagen ger.
0: Så nej nu Jag tänker vi ska ta den här grejen För jag tror att det är många som säger Men vad är då gräs, folk borde ju få röka gräs Alltså den, eh, den lagtekniska biten vad som är illegalt att konsumera och sälja och allt sånt där som polis hur vad får du för respons kring det av till exempel de ni griper
1: du tänker de som brukar då
0: ja, blandat kanske till och med de som om du träffar de som inte brukar kanske bara har sålt och så. Där. men vad, Får ni någon, någon sådana inputs kring svensk narkotikalagstiftning?
1: Jo men självklart det är ju kanske den hetaste potatisen just nu så att man hör väldigt väldigt mycket om det och jag ska väl ärligt säga att det som vi hör, resultat där man har legaliserat har ju det har ju blivit ganska mycket problem i de länderna, det är liksom man åker till, till sådana länder och turister för att bruka narkotika och det blir folk som ligger på gator och så vidare så att det blir inte ett bra klimat där man har legaliserat. Sen kan inte jag tala för alla länder såklart. Men, men vi skulle se ett jätteproblem med det hos oss. För vi ser ju liksom konsekvenser av folk som brukar för mycket. Det är inte bara de som klarar att bruka och gör det i en vad ska man säga, låg nivå. Nej. utan Det blir ju jättemycket missbruk av det.
0: Nej men och sen tänker jag att man har ju inte heller den, det mandatet som polis Eller att fatta besluten vad som är legalt och illegalt så man, Även om vi låter säga, skulle säga då att det blev eh, avkriminaliserat att bruka vi säger cannabis mm. Så får ni ju utgå från den, den liksom punkten som poliser också man, ja. Det är bara gilla läget
1: Ja men så är det ju precis jag menar, Precis som du säger vi, vi dömer ju inte där på plats utan vi utgår ju från vad som är brottsligt. Och det är brottsligt att bruka och inneha narkotika. Så enkelt är det bara. Så att mm. man får ju finnas i det. Det går liksom inte att snacka sig ur det. Så
0: det ju... Jag hade ju en intressant gäst här. Alex som är från Skåne från början, som jobbade som polis i Portland. Mm. Och där hela västkusten egentligen nu så har ju en väldigt liksom. Em... Eh, Liberalsyn och de, hade, de har ju avkriminaliserat all bruk. Alltså inte kallade, allt. Det är heroin, metanfetamin. allting. Och det, han berättade ju, eh, det var ju som att trycka på en knapp över, oh. liksom, över natten. Alltså nu, let's go liksom.
1: Oh, och de
0: såg ju precis som du beskrev. Folk som ligger på gatan, de har ju med sig det här, naloxon heter det. det. Mm. Precis. Och liksom går och i näsan på folk som ja. vaknar till istället för döven dö Av en liksom. Ja men
1: det är ju sorgligt menar, då ser man ju nästan driver med folk då som, som ligger där och är helt eh, avsmulna. Och mm. jag menar, är det det som vi vill Att våra barn ska se När man går runt på gator och så Nej äh, jag vet inte Vi hade några från Köpenhamn Som föreläste för oss som just det De har ju en viss del i Köpenhamn där de har så mm. Det är liksom det okej okay att bruka och det är ju lite samma där det är Att gå igenom det området Och behöva se Allt det missbruket Det är ju klart, det är ju tråkigt att det sker i hemmet också Men, men det har blivit
0: inte. som en turistattraktion Liksom ja. för Köpenhamn Att svenska svenskar åker och går igenom Christiania ja. Och tittar ungefär på djuren Det är ju ja, konstigt
1: Ja men djur i bud, det är, Ja, Jag vet inte, jag tycker att det blir ett sorgligt samhälle Så att, jag är ju narkotikapolis och jag kan ju inte säga att jag brinner för att det ska vara, finnas knark öppet på gatorna. Det skulle kännas dåligt.
0: Ja. <här> Nej, men sen tycker jag också det är intressant för man ser ju också som polis så ser man ju också en del positiva effekter av den repressiva faktiskt politiken som finns att det kanske är illegalt att och en del som jag kom ihåg, vi plockade någon så här för första gången och pratade med föräldrar. Yes, nu får vi oh. svart på vitt Vi trodde att han kanske använde det, Men nu vet vi, nu ska vi agera därefter oh. Då funkar det Det är mm. ju härligt att liksom Komma in i unga år, kanske inte pissa av en 48 år i heronism på plattan det, det kanske man inte räddar någon
1: <laughs> Nej men precis, det ger ju kanske inte så mycket konsekvenser av det, men, men som du säger Att ta unga brukare kan ju vara en super effekt Och jag bara föreställer mig Om, om jag Att mina barn skulle bruka Jag misstänkte att de kanske gör det då kanske det är bra också att få kvitto på det av ja, polisen att jo, men det sker. Och, mm. och så kan man kanske sätta lite hårdare regler. Då, och, så jag håller med dig helt och hållet där. Jag tycker att det är bra att man uppmärksammar det. Då. Mm. Så att, arbetet mot det. Men det är ju också det är ju ett så extremt stort nu. Jag menar, det är ju, I nuläget så känns det som att vi ligger så långt efter. Det kommer ju rekordbeslag på rekordbeslag. och ja Vi, vi har problem med det. Mm. Det går inte att komma ifrån. Ett podd från Podplay. I podden Något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgrat. Där följer jag Pradask för
0: köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man
1: ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arig rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Därför har jag
0: Om vi går tillbaks eh, Lite där vi började Du berättade så här att Vad som lite så här spänningen Och det håller jag med om Men om vi går tillbaks lite mer till kärnan I det spännande där Du nämnde att ja, men ena dagen kanske man tar något litet mindre beslag Andra dagen tar man något, något Större beslag men att komma fram till de här ärendena liksom tyckte jag själv var väldigt spännande för jag tyckte det som lockade mig mycket sen som narkotikabit var att man liksom byggde verkligen själv mm. alltså från information som man får in det var liksom inte så här, ja vi tror att de säljer knark på plattan kan åka dit utan man, man tar in information i teamet kollar vad tycker du om den biten liksom
1: ja, men det är ju superkul hela den alltså att bygga upp ett ärende där det blir en en större process och jag menar med all spaning och sånt som det innebär. Det är ju super, super kul. Det är ju därför jag jobbar med det jag gör. Så att man får väldigt mycket information som nästan ingen annan har. Mm. Och det kan ju handla om sådana här gödselsmängder med narkotika som, som folk, vanliga personer, kanske inte ens har någon aning om att det kommer in såna mängder. Så att... Mm. Det är kul, det är jättekul och själva uppbyggnaden av världen är ju spännande, det går inte att komma ifrån.
0: Men hur är det med information då? För att um, ibland träffar du ju folk som du griper och, och förhör och sådär. Försöker man få information från typ alla tänkbara människor och hur, hur jobbar ni där?
1: Ja men absolut, Det är ju man ska väl kanske inte skylta för mycket med vem som driver mycket källor men Vissa brinner ju mer för det och andra inte Men, men jag är ju förespråkare för det Jag tycker att det är kanske det bästa vi har Och många vill ju också bidra Det är inte bara så att man känner att man är godare För att man har bidragit Nej. Utan man kan ju ha halkat snett av massa olika anledningar Och känner att ja, men jag vill hjälpa samhället nu också Så att äh, jag, jag tycker att, att Om man så säger källdrivning är Kanske det viktigaste redskapet vi har Inom väldigt många områden mm. Det är inte bara narkotika och vapen
0: ja, just det. Och det som är intressant är att en del är ju som skapta För att man blir ju helt fascinerad Av en del poliser som lyckas få ur Liksom saker och blir liksom ja, Citat liksom Polare med vissa som Man kanske inte ens skulle umgås med så mycket Men som lämnar oerhörd mängd information Medan vissa poliser får ju knappt ut ett knyst Ur en, ur en människa Det finns, ja, men det finns verkligen Oh. Olika personligheter Man måste ju dra nytta av de här som slänger in den här idéförhöret Du ska inte höra, du ska inte göra <laughs> Du är på det, du är bra på någonting annat Nej men visst är det fascinerande ja,
1: ja, ja, men absolut Och det är ju, ja, som du säger Vissa är lite lena i munnen Om man lyckas, exakt vad det är som gör Det kan jag inte svara på Men jag tror att Det, det handlar ju mycket om att vara human Det är ju mm. Bara för att man är polis och står där och pratar med någon som brukar narkotika eller säljer narkotika så innebär det inte att man inte pratar med en människa. Det är, alltså, man kan fortfarande vara väldigt mänsklig. Det är, Som sagt, man kan ha hamnat där av massa olika anledningar. Och ser man förbi den biten så att det inte bara är vi mot dem, så då tror jag att man kan vinna väldigt mycket på det. Och som sagt, många pratar. Det är så. Det är, så, ser, så ser samhället ut också. Så att...
0: Kanske inte alltid bara om sig själva. Utan... Nej. <laughs> jag tror om andra. Ja, förhoppningsvis
1: inte om sig själva. Det, det blir jobbigt att börja skriva anmälan på de som, ja. de som berättar något. Så att...
0: Men märker du någon skillnad då? Jag menar man är ju lika mycket polis oavsett om man har uniform på sig eller inte. Men när du pratar då med folk du har inte uniform nu nu jag, jag var du ute ett halvår i och för sig bara uniform. Men skulle du säga att det blir Olika när du pratar med människor När du har uniformen på Kontra när den är helt av Och du liksom försöker att ja. inte se polisiär ut
1: Ja men absolut Jag tycker det är jättestor skillnad mm. Nu som sagt, jag var inte länge ute i uniform, Men det är en stor skillnad Man blir ju här på ett annat sätt När man kommer med en uniform Och folk stänger sig, slutar sig lite mer Kommer man där och ser ut som en polare till dem Så Ja, men då är det lättare att prata med någon Det blir ju lite mer avväpnande Så att jag tycker det är mycket lättare att prata om man är mm. civilklädd såklart Och det är därför, om man säger förhörsledare och sånt så är ju De har ju guldlägen det är ju, De sitter ju i ett läge där du, ja, men det är ganska behaglig stämning Det är inget hotfullt och så vidare Så att äh, få någon som pratar lite grann där Det, är ju, det kan vara helt avgörande
0: hade en gäst också som pratade Han, var ju, han är ju Sveriges idag äldsta polis mm. uh, Han en duktig utredare och har varit ute i Rinkeby Och hjälpt till lite med de här gängskjutningarna och så här. Men han har upplevt att I de, uh, de ärna så är man otroligt tysta i förhören mm. Alltså man säger ingenting Och sen först då kanske i huvudförhandling Så försöker man då komma med en story då För men hur känner ni med i de här narkotikabrotten? Är det lite samma eller.
1: Ja, men absolut. Det men är det, ja, tystnadskulturen, är ja, Den är ju jätteutbredd. Så är det ju bara. Mm. Det är tyvärr. Det, jag menar, det är sorgligt att det ska behöva vara så. Om mm. man har kollat 10-15 år bakåt i tiden. Då pratar ju folk i förr. Mm. Men nu gör man inte det. Mm. Så. Jag tror att vi behöver en förändring på det där Att, att det ska se ut lite mer som i Danmark att Det du säger i första förhören Det måste också gälla vid en rättegång Man kan inte komma med inga kommentarer Ända fram tills det är rättegång Och så har du hittat på en story mm. det, ja, det håller inte tycker jag
0: Jag vet att i Danmark och Någon som är kunnig får rätta mig om jag är fel Men man, där kan man hålla vissa man kan hålla vissa bevispunkter fram till huvudförhandling liksom och den kan ju vara förödande om man har ljugit ihop en historia som är ja men den är helt falsifierad och så kommer man till exempel med, med någonting som åklagaren lägger fram Det kan ju bli väldigt väldigt tufft ja, um. ja
1: absolut ja, men, ja skulle vi få göra så här så hade det ju varit det hade ju underlättat mm. med rätt här men det är klart vi har det system vi har och mm. Tyvärr ibland så känner man ju så att det är, liksom, det är ju polisiärt uppklarat. Mm. Alla förstår att det är den här som har begått brottet. Men de lyckas lura. Det är ju ställt utom rimligt tvivel som alltid mm. landar i. Och, så ja, du det... håller inte alltid i rätten alltså? <här> nej, <Nä, här> det vet ju du. Det är många ah, gånger Nej, så. <här> men det är ju
0: frustration. Och det är precis som du säger. Ibland vet man ju som polis. Mm. Alltså man vet, och det handlar inte om att säga men det är 99% utan man har ju fått så mycket information och ibland kan man inte röja de som har berättat vissa saker heller nej, eh, och man vet hur det ligger till men så i rätten så går de fria och det, nej, mm. jag har haft något ärende att kunna jobba på två dagar efteråt Nej
1: alltså. men precis det skapar ju sån frustration ah, det där, men, det är, men det är så, jag menar och vi får inte sluta att tugga på för det, det är ju, det bara att fortsätta att kriga till slut. Så det, blir ju, det blir ju någonstans en karma. Det biter ju de i arslet till slut. Mm. Fortsätter de så. Ja, ja, tiden brukar... <laughs>
0: ja Men det som man pratar om att kanske vår, hela brottsbalken eller kanske hela liksom... Vi ska se över hela straffrätten i stort sett för att vi har liksom en ålderdomlig... Mm. Eh, av ja, brottsbalk som är skriven för liksom Kalle Kofot och på den tiden. <laughs> men ändå tyckte jag att man när man jobbar som narkotikapolis att man gillade äh, 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 en men Vi tittar på husansakningar, vi tittar på kroppsvistationer. Där har vi i Sverige någonting som man inte har i andra länder. Att man du som polisman får besluta till exempel om en kroppsvistation eller en, till och med en husansakan vid vissa, äh, i vissa fall.
1: Ja, men visst. Jag menar, där är ju, vi har ju väldigt stora möjligheter. Jag vet att jag hörde att om du var i Holland tror jag så får man, till skillnad från Sverige då Om du får beslut om hur sådana saken. då har du en, en viss tid på dig Det är liksom två timmar och sen så ska du vara ute därifrån Det spelar ingen roll oh, om du ser mig okay. det, det är ganska svårt, söker ordentligt och, och ska liksom, Du vet att de gömmer sakerna bra du räcker inte två timmar, framförallt i ett stort hus. Eller? Ah, nej,
0: nej <laughs> verkligen inte. Om man knappt kommer att gå plats.
1: Ja, men precis, så att, äh, de, de har ju speciellt där. Och vi har det väldigt bra här. Mm. Så att, äh, ja, ja, den,
0: har varit, den har ju varit riktigt äh, bra för en polis faktiskt. Mm.
1: Ja, ja. för det är ju guldvärt. Mm. det är inte guld Och
0: för er som lyssnar och inte känner till det begreppet då, så innebär det egentligen kortfattat att man hinner helt enkelt inte kontakta en åklagare för att få ett beslut. Och narkotika kan ju nätt, lätt vara förgånget. Jag menar, det räcker med fem gram på en ryamatta så är det borta liksom. <laughs> ja, precis. Och då får man uh, fatta de här besluten då. Mm. Och när man har jobbat ganska länge med narkotika så vet man ju när man kan och när man inte kan och sådär. Mm. Jag tror att narkotikapoliser är ganska bra på att fatta de här besluten i om man, i förhållandevis i alla fall om man jämför med till exempel ordningspolisen som inte jobbar med det här.
1: Nej men precis man är ju nischad så att det mm. är, och det är ju fullt förståeligt. Jag är inte jättevass på trafikbrott till exempel. Nej det
0: blev man ju aldrig men det såg det som ett merit. Ja. Det
1: är helt och hållet hur man ser på det.
0: Ja. Men okej så men om vi går in lite på din tjänst där utan att kanske avslöja precis precis men vi förstår att du jobbar som narkotikapolis och den enheten som du jobbar på då, hur brett jobbar du? För du nämnde ju liksom 5 gram där och kanske kilovis där. Hur, hur brett jobbar ni? Ja
1: men fokus för oss, det ska jag säga kort och gott, det är ju grova brott. Mm. Vi ska ju nästan inte jobba mot något annat än Aj. så. Det är ju uteslutande grova brott. Men sen så landar det ju många gånger i andra brott också men vi siktar oftast på de som är ganska stora partier eller framförallt vapen nu, i mm. nuläget och det är ju, alltså vi, vi hinner knappt jobba med knarklager. Ja, det är så. Ja, sorgligt nog, det och det där är ett jättebekymmer i nuläget. Det, det är liksom vi, vi har så mycket skjutningar och så mycket vapen så att vi får inte utrymme att, att jobba mot narkotika. Så så vi, vi som brinner för det tycker att det är en enorm frustration ibland. Men förstår ju också att det är så läget där. är. Så att mm. det behövs mycket förändringar. Och jag tror att de är på väg också. Men ja, det är mycket narkotika som brinner in utan att någon jobbar på det nu.
0: Men det här vapen har ju givetvis, vi har alla läst i tidningarna om. Och vi är ju <hör> någon form av rekordhållare här i Norden. Liksom, med, med våra skjutningar och så här. Hur... Hur ser ni de här vapnen? För det fanns ju inte. Det är bara. Jag menar, det är 15 år sedan jag slutade. Men det. Är, ja, jag tror jag kan nämna två beslag av vapen eller något sånt här som jag kan komma på så här. Mm. Top of mind. Men får ni också en tips om vapen? Eller ser ni vapen på folk som är ute som ni stoppar? Eller hur hanterar man sina vapen nu i Stockholmsområdet i alla fall?
1: Ja, men det är nog ganska blandat det är ju, Man får ju såklart en hel del information om det Men, mm. men jag skulle säga att det är, De som jobbar i uniform gör ju ett enormt bra jobb Man är ju att kontrollera folk överallt Och det slängs vapen hejvilt Och, och det är så mm. Ja, så att det är ja, men Folk där ute krigar ju och gör det superbra För det, det är svårt med vapen det, De de som har vapen håller ju oftast ganska tajt Om informationen Det är inte samma sak som narkotika För det är ju någonting du säljer mm. Generellt sett så håller du ditt vapen Och gömmer det någonstans mm. Så den är lite svårare Men det florerar fruktansvärt mycket vapen nu det känns som att det bara är en ökning Vi skrapar bara på ytan Men ja det finns många där ute
0: För jag tänker på bara ett sånt fordonsstopp Liksom idag Måste ju vara annorlunda då Jämfört med när jag slutade att Med, med liksom vetskapen om att Den här enorma mängden vapen Finns hela tiden i omlopp Är det så också att ni Är mycket mer på tå Liksom när ni stoppar bilar och sådär Än bara för ett antal år sedan eller?
1: Ja men det skulle jag säga Absolut mm. Nu Utan att prata för mycket jag, jag kan inte prata så mycket om den situationen Men jag har ju varit med om det själv När, de, när, när det var några grabbar Som rörde sig med en Ja men en UC mm. eh, Som jag, jag misstänkte att han bar vapen Och så och så sen så Så skulle jag kontrollera dem, Men då drog han upp den så han var ju på väg Att rikta upp den mot mig då oh. eh, Så att det är klart att man har en Man har ju en helt Annan insikt om att det kan ske Och det känns mer som att det är en tidsfråga Än att, än att det Någonsin ska göras så det är ju, Någon gång kommer det att göra det och det har ju skett i Göteborg Tråkigt nog så Ja, är, man, har en, man har en helt annan risk med såklart. men ibland blir man loj och det är ju mm. Det är lätt hänt då.
0: Nej men det, det är väl så på alla jobb man kan inte stå på tå på tå på tå på och till någon gång måste man vila liksom, benen och det är då kanske det händer. Det är det som är så läskigt. Mm,
1: precis. Det är,
0: det är det. Men den här Osin då till exempel han då misstänker jag, då blir man gripen. Det är ju en kul en liten sån va. Mm. Vad, vad händer med en, en Sån kille då som, vad, vad får man för en sån här Kommer du ihåg det här ärendet eller
1: Ja och där får jag nog lämna där han, ja. Själva ärendet men, mm. men jag skulle säga att Man landar väl någonstans Kanske två, tre år Och sitter ju bara två tredjedelar Så, att, mm. så det är ju Väldigt låg straff och, och många av dem Skrattar ju nästan åt Att de får det lilla straffet
0: Ja det är så Ja Får ni den jag tänker bara att tyden nu får ni den riktade mot er också att är, Här kommer ändå inte få något alltså, får ni det också mot er.
1: Ja men stund så får man ju höra det. Det är liksom det är... Så till
0: och med till och med de kriminella tycker att jag får förlåt straff. Ja, ja, det, då är det, då är det något som är fel alltså. Ja, ah.
1: ja. Jo, men man har ju hört begrepp, begreppet några gånger kaffevolta. Det är liksom, de åker in tar en kafferep Och sitter av lite tid bara för att pausa livet så att, det är ju sorgligt att det ska behöva låta så När det ändå handlar om väldigt grova brott Men Kaffe, så är det <laughs> oh. Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt
0: Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter
1: och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på
0: poddplay. Därför är gardinerna. Om vi tänker på jargongen gentemot er. Man ser och Det har, vi, det har jag nämnt några gånger här. Det, då kan jag få lite puls när jag ser klipp. Liksom när någon står centimeter framför en polis och smädar och, och, ja. och sådär. Hur blir ni bemötta liksom generellt när ni som civilpoliser då stoppar och pratar kanske med, med kids eller med de här den här businessen? Hur, hur blir ni bemötta skulle jag säga?
1: Ja, men där jag jobbar så skulle jag säga att vi har ganska bra bemötande ändå. Mm. Det, mm. Em, det, jag tror att de i uniform har det lite tuffare. Mm. Det är vad vi brukar se ibland i alla fall. I och med att vi kan sitta i basen ibland och, och kanske ha en spaning så... Så ser man att de får ju möta ganska mycket skit mm. vi har, De har lite ibland lite mer respekt När man jobbar civilt Ibland så upplevs det så i alla fall Så att stundtals väldigt dåligt såklart mm. Men överlag ska jag säga att Vi är ganska gränssättande Så att då, då brukar det inte vara så stora problem
0: mm. Vad menar du? Ni är tydliga alltså helt enkelt
1: Ja det kan man nog säga att det är mm.
0: Ja men det, jag tycker det är intressant den där grejen. De får ju på ordningspolisen där eller um, IGV eller vad man kallar. De får ju verkligen ta första stöten. Och ofta kommer man ju dit när man gör det här halvåret kanske. En del gör lite mm, ännu. Exakt. Men och då, och då är man inte riktigt skolad i surret heller. Alltså för det tar ju tag att få in ett bra snack. Alltså när man har fått ett bemötande liksom... En gång så är det svårt, om man har fått det hundra gånger så vet man ungefär hur man ska ducka vissa saker och sånt. Ja. Så det, det, det är tufft att komma ut där och vara en newbie liksom.
1: Ja men det är ju det och jag menar det är ju gatans lag alltså när de har det sättet att vara så de mäter ju upp en om man inte är mm. tydlig.
0: Så. De märker ju direkt vem som var, vem som är, är ny på, på jobbet det säger man, det behöver ja. inte vara som på McDonalds eller på något hotell, ny på jobbet Nej, precis men Skylten behövs ju inte ibland på nya poliser
1: Nej, nej. tyvärr, det är tufft jag menar, ja. att möta några stycken som har väldigt mycket alfa hanne då det blir otäckt och så vet man att de är grotkriminella så ja. det är inte alltid behagligt men, nej. Men, du vet ju, Ja,
0: nej, det kan vara riktigt obehagligt verkligen, verkligen och där får man ju fejka då- att man inte har puls på 180- liksom, och står där och ler. Liksom, och bara, grabbar, nu får ni lugna ner. Ja, ja nej, men det är ju, det är ju en skola- att bli tränad i verkligheten. Liksom. Mm. Ja, mm. ja,
1: absolut. Ja, men helt klart. Stundtal så är det ju skådespeleri helt enkelt. Precis mm. som du säger. Man får bara bita ihop och le-
0: Oh, oh shit, alltså. man många gånger. Ja. <laughs> och ibland har det ju funkat väldigt bra liksom. Och ibland så är det inte lika bra
1: Nej man kan ju uppfatta som en psykopat Om man bara står och ler också Så, <laughs> <laughs> oh, så
0: är det faktiskt så är det. Nej men jag tycker att Det brukar ju funka Man försöker ju landa ner lite Sen tror jag det också var lite lättare när jag jobbade Man var också ganska jämn gammal. Alltså jag var i alla fall under 30 då När jag började jobba 96, ja oh, jag var 29 då. Men ändå så de som är ute och rave alla kanske var i 20-25 år ålder Så man var ganska mm. nära varandra ålder Och då finns det ju liksom Snacket ligger ju parallellt lite grann
1: Ja precis, man har mer förståelser
0: också Ja, men sen när det blir större och större diff Så vet man att man inte tycker att någon fattar något När de blir några år äldre
1: Nej precis, och omvänt Är man är jätteung polis och möter någon som är mm. Ja men lite äldre och grovt kriminell Som har gått gatans lag Så ja men då det, det kan vara ett tufft möte då Ja men verkligen
0: Jag brukar alltid fråga om något ärende Och jag vet ju att alla narkotika poliser Har ju alltid en del roliga ärenden Men är, har du något som så här poppar upp Någonting som
1: Jo men äh, Vi hade ju ett ganska roligt ärende Där vi Ja, men vi hade en, en kille som vi kände till Som snurrade i en skåpbil Och vi misstänkte att han Han, han sålde Narkotika Oklart vilket preparat Men vi kände att så, ja, men han verkar åka runt på säljrunder
0: Aha. Hade ni, ni hade fått lite info kring det eller var det någon ni hade träffat tidigare? Eller?
1: Ja, men vi, så, vi såg honom och, så, och, och såg att han körde med den här bilen. Det var mest att vi reagerade på att ja, men han, vi, vi kände till honom mm. och att han rörde sig på det sättet. Det var ganska utmärkande så att vi valde väl egentligen då att ja, men vi kollar på honom. Honom ska vi se, kolla lite mer på. Och så landar det att han kör upp i ett område som vi vet är en känd omlastningsplats. Ah, oh, okej. Okay. Ja, och då var det bara jag och en kollega som följde honom då. Och så åker han upp där, han försvinner in och vi kunde inte riktigt titta där. Det var ganska svårt. Men han har en polare som sitter och håller lite vakt där utanför. Så vi, vi följer honom sen han åker därifrån och så åker han till Tjorgard. Mm. Och det blir ganska tydligt att han har nog inte hämtat en soffa där uppe Nej, okay. så, så, så jag och min kollega försöker egentligen bara omringa området där på, på Shorgard
0: På två man På två man, det var inte jättelätt <laughs> jag det.
1: Men min kollega han lyckas på någon ninja variant Kasta sig över staketet där och ta sig in på området och jag klättrar över där det var taggtråd och grejer Så jag satt ju nästan fast och hängde i byxorna där <laughs> Men vi tar oss in och ser att han lastar ur grejer Han står med lådor och håller på där Men bilen är stängd och han, min kollega, går fram då Sen börjar prata med honom Han är ganska taggig och rätt sur mm -hmm. Så efter ett tag så säger jag bara till honom att, Men vet du vad, vi kommer att kolla igenom din bil Det känns som att du har något annat här i Eh, och eh, jag tar bilnyckeln Låser upp bilen Och min kollega står en bit bort med den här då. Och de står och tittar Mot bilen och när han ser att jag ska Öppna bakdörrarna på den här Skåpbilen då, det är ju ganska Stort utrymme, då säger jag Till min kollega, stanna liksom till Och så tittar han på honom Och bara, bror Det här kommer att vara ett riktigt stort Hahaha <laughs> Och du vet, jag, då hinner jag bara öppna dörren och ser att hela bagaget är fyllt med cannabis. Upp från, från golv till tak och ja, vi visste att han, han hade utförråd. Han behövde shoreguard. Det ja, det var flera hundra kilo så det var, <laughs> det var ett roligt beslag. <laughs>
0: Där rundar vi av avsnittet för den här veckan för dig som inte är Patreon. Men det blir ju lätt på patreon.com slash snutsnack. Fem dollar i månaden och du får fyra reklamfria avsnitt av Snutsnack. Äh, en dag tidigare landade andra också faktiskt. Så smitt in och fixa det. Det är det väl värt. Annars hoppas jag att du lyssnar även nästa vecka. Ha det fint fram till dess. Hej